0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, sou editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário, também em vídeo, aqui em que a gente comenta as principais notícias do mercado de telecomunicações. Para quem ainda não conhece a Teletime, entre lá no site www.teletime.com.br e você pode acompanhar tudo aquilo que a gente está comentando aqui é, em primeira mão e também é, gratuitamente recebendo diretamente no seu e-mail ou nas redes sociais se vocês preferirem sempre como arroba teletimenews.com.br é, Bom gente, a gente é, começa então a nossa análise de hoje com relação às principais notícias que estão sendo é, destacadas aqui pela teletime e a primeira delas, uma, uma, um estudo muito interessante que foi realizado é, é, sobre os fundos de universalização na América Latina, né? E esse estudo é, que tá, que foi produzido aqui pelas é, em, pelas entidades é, deixa eu ler o nome direitinho aqui para não falar besteira. Alliance for Affordable Internet, é, em parceria com a Internet Society, ou seja, né, é, duas entidades aí bem renomadas é, na questão de estudos é, de políticas públicas na área de comunicação e na, na, nos estudos na área de, de é, internet, né, eles apontam aqui que é, entre 24 países da América Latina e do Caribe analisados, o Brasil está lá no fim da fila é, entre aqueles que utilizam é, recursos de universalização, seja para promoção é, de acesso à internet, seja para promoção de qualquer um dos serviços de telecomunicações. Então é, pela, 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 pela estimativa aqui desse estudo né, é, o Brasil só conseguiu aplicar dos 7 bilhões, mais de 7 bilhões é, que poderiam ter sido aplicados aqui, é, de dólares né, conseguiu aplicar apenas 570 mil reais, né, esse é um número que a gente já conhece, mas o interessante que o estudo aponta é que esse é, é um problema que o Brasil Brasil tem e que distoa completamente de outros países da América Latina que conseguiram avançar nos seus programas de universalização utilizando fundos públicos. Então, eles citam aqui os exemplos de Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Jamaica, Peru, enfim, vários países da América Latina que eh, foram proativos e, foram, e tiveram resultados muito interessantes eh, no uso de fundos de universalização, coisa que não aconteceu no Brasil. Né? Eh, existem diferenças de modelo aí entre os diferentes eh, países. Né? Alguns países têm os fundos geridos pelas agências reguladoras, outros não. Né? Então a regra não é necessariamente a forma como o fundo de universalização é gerido, mas sim a vontade política de se fazer é, um, um, um uso efetivo desses recursos para resolver os problemas de conectividade em cada um dos países. Tem algumas situações diferentes também. Alguns países que têm o uso híbrido, seja para projetos na área de energia, seja para projetos na área de telecomunicações. De qualquer maneira, assim, a constatação é aquilo que a gente já sabe, né? mas que o Brasil está é, na lanterna, inclusive entre os seus pares latino-americanos. Aqui para o Brasil é, existe a perspectiva agora, né, depois que a lei do fush foi alterada é, no, no ano passado, e existe a perspectiva con concreta de que os recursos possam começar a vir utilizados daqui para frente. Ainda falta a instalação do conselho gestor do FUSH coisa que está prometida aí pelo Ministério das Comunicações para o começo desse ano. É, pelo que a gente apurou, já existe uma minuta é, de decreto na Casa Civil para ser analisada e é, é, publicada pelo presidente Jair Bolsonaro. Com isso, o Conselho Gestor do Fux é instalado e ele poderia começar a funcionar efetivamente, mas também não tem orçamento para isso. né? Então, provavelmente, o Fux aqui no Brasil é uma coisa que vai começar a funcionar mais para valer é, só a partir do ano que vem, apesar de ter uma série de é, 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 instrumentos legais aí que obrigam o governo a fazer investimentos, inclusive na área de saúde, tem a previsão de 3 bilhões e meio de recursos é, para é, aplicação na área, na, perdão, na área de educação. Eu falei saúde, mas me equivoquei. É, de aplicação desses recursos é, imediatamente, né? então isso deveria estar sendo feito agora. Brasil, aí um, um péssimo exemplo na América Latina, então nessa questão dos fundos de universalização. Outra notícia exclusiva que a gente traz é um, uma nota técnica produzida pela CAI, que é a, a secretaria que acompanha é, a questão concorrencial, né? que é a Secretaria de, de, de Competição é, e Concorrência do Ministério da Economia, é, e as, essa nota técnica foi encaminhada tanto ao CAD quanto à Anatel com relação ao processo de venda da Oi Móvel para as concorrentes TIM, Claro e Vivo. Né? É, o que, que tem de importante nessa nota, pelo que a gente apurou? Ela não é uma nota que diz é, para o CAD ou para a Anatel vetarem ou aprovarem a operação. É, pelo contrário, eles partem do princípio de que o mercado com essa operação, com a venda do imóvel, portanto com a saída desse quarto competidor do mercado brasileiro, ele vai ganhar uma certa conformação que vai ser potencializada pelo 5G, pelos novos serviços que estão sendo desenvolvidos agora é, e pelo, pelo cenário é, que está se colocando é, competitivo com a entrada de novos, é, novos atores, novos players. E a preocupação que o Ministério da Economia tem, a CA especificamente tem, é é que nesse contexto né, em que você tira um quarto concorrente, que você entra com novos serviços, haja uma certa acomodação entre os três principais é, provedores de serviço, então Tim, Claro e Vivo e eles não busquem é, competir entre eles e não busquem inovar entre eles e trazer é, os benefícios que a competição poderia proporcionar para a população. Então, qual que é o encaminhamento que a CI faz? Ela recomenda é, que tanto o CAD quanto a Anatel, comecem a tratar é, algumas questões com um pouco mais de cuidado. A primeira delas é o mercado secundário de espectro, que é uma coisa que a Anatel já está prometendo é, aí há algum tempo, está num processo ainda de regulamentação, isso aí passa pelo regulamento de uso de espectro, passa pelo plano geral de metas de competição, né? mas o que a economia indica é que esse mercado secundário precisa ser é, regulamentado logo e precisa entrar em operação logo. Um outro ponto importante que a CEA é, traz é a necessidade de que as faixas de 400 MHz que foram concedidas lá atrás, em 2012 para as é, empresas de telecomunicações, é, operadoras móveis principalmente, é, que essas faixas que estejam ociosas, elas voltem para a Anatel para que elas possam, tenham oportunidade de serem redistribuídas para outros operadores que hoje têm interesse de entrar no mercado e não têm espectro necessário para isso. Um outro ponto importante que a CIA destaca é os acordos de run sharing, ou seja, os acordos de compartilhamento de infraestrutura entre as operadoras. O que eles dizem é que precisa ficar claro em que cidades as redes estão disponíveis para acordos desse tipo. Seria uma forma de novos competidores poderem buscar acordos de ran sharing parecidos. Mas, ao mesmo tempo, também a, a CAI indica que é necessário você dar um tratamento mais ágil, mais flexível é, para esses acordos de compartilhamento. Então, em determinadas, em determinadas condições, esses acordos poderiam ser aprovados por rito sumário no CAD ou é, aprovados é, de maneira mais ágil na Anatel. Então, a CAI justamente propõe isso daí. Eles têm uma preocupação legítima né, com relação a essa questão concorrencial, mas é importante destacar que eles não estão propondo o veto da operação. Lembrando que essa operação vai ser é, analisada amanhã pela Anatel, dia 28, é, e está é, prevista é, a entrada em pauta na primeira reunião do CAD que acontece na, na semana do dia 8 de fevereiro, no dia 9 especificamente vai ter essa reunião, e aí é, a expectativa é que o CAD também é, vote é, o, o processo de aprovação da venda do da imóvel para seus concorrentes Tim, Claro e Vivo. É, em todos os cenários, os pareceres indicam que essa é, venda vai acontecer, vão ser aplicados alguns remédios, algumas medidas aí de limitação. A gente não sabe até que ponto essas sugestões aqui da CIA vão ser acolhidas é, ou não pelo CAD ou pela Anatel, né? mas as notas técnicas foram ali encaminhadas e eles estão agora justamente no trabalho de é, fazer os relatórios finais para aprovação disso. Então vamos ver até que ponto que é, esse, essa manifestação do Ministério da Economia vai pesar ou não. É, indo adiante com o nosso noticiário, a gente traz uma outra informação é, importante né, com relação ao adiamento do processo de privatização da Telebrás, que é, vem aí, é, sendo cogitada como uma candidata à privatização é, desde o começo do governo Jair Bolsonaro, entrou no, no PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos, que é o indicativo aí de quando alguma coisa vai ser privatizada, é, mas já houve aí uma manifestação de, de que é, isso foi né, essa manifestação foi foi feita pela 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 secretária do PPI a Marta Siller né é, de que essa desestatização só vai ocorrer em 2023 a exemplo do que vai acontecer com o Serpro DataPrev e EBC por que que ela colocou isso porque existe aí uma necessidade de um planejamento com relação a essas essa, com esses processos de venda e né? isso daí provavelmente não vai ser concluído esse ano. Na prática, isso aí significa que é, a privatização vai depender do novo governo, né? pode ser uma recondução do governo Jair Bolsonaro, caso ele venha a ser reeleito, pode ser um governo é, de uma outra abordagem é, em relação às suas políticas econômicas e daí essa privatização Entraria no campo aí do incerto, né? Então dificilmente ela aconteceria. Mas é, vale destacar aí que se havia alguma expectativa com relação à privatização da Telebrás esse ano, zero agora. É, uma outra coisa importante é que o fato dela não estar sendo privatizado pode ter alguma implicação na questão do, da implementação das políticas públicas previstas depois do edital de 5G. Por quê? Porque a gente sabe que o, o, o governo é, espera que seja construída a rede da Amazônia, espera que seja construída e operada a rede privativa dedicada às atividades de telecomunicações do próprio governo. Seria uma, será uma rede segura, supostamente segura, né, com uma série de cuidados ali que estão sendo tomados. A questão toda é quem é que vai operar essas duas redes, né? Não se sabe até agora. Então, não sendo privatizada, a Telebras entra aí como fortíssima candidata a ser a empresa operadora dessa infraestrutura que está sendo construída agora como contrapartida imposta aos vencedores do leilão de 5G. Já tiveram que pagar, então esses recursos já estão alocados aí justamente para essas políticas. Indo adiante no nosso noticiário, uma decisão importante aqui do STJ, é, sacramentando aqui o entendimento que já vinha sendo praticado pelo mercado, mas enfim, havia uma contestação aqui da, da Secretaria de Fazenda do Estado de Rio de Janeiro com relação à cobrança de ICMS sobre provimento de capacidade de satélites. É, o setor de satélites não, não, não entende que faça telecomunicações porque na verdade eles estão é, alugando um meio através do qual é oferecido o serviço de telecomunicações o serviço de telecomunicações está sujeito a ICMS, mas o aluguel dos meios para isso na alegação das empresas de satélite não é sujeita ao ICMS e aí prevaleceu essa tese o STJ decidiu então que a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro não tem razão, eles estavam cobrando 500 milhões de reais da Claro né que é a dona da Star One, uma das principais operadoras de satélite do Brasil, estava cobrando isso daí na justiça é, e a Claro conseguiu é, no final das contas vencer essa disputa e não cabe então a cobrança do ICMS sobre o serviço de satélite, isso é importante porque não vale só para satélite, esse entendimento vale para adulto, vale para qualquer coisa em que você que você esteja alugando um meio sobre o qual vai ser prestado o serviço de telecomunicações. A incidência se dá sobre o serviço e não sobre os meios e aqui o entendimento fica bem claro que é, o satélite é meio né, e não é serviço. É, última notícia que a gente gostaria de destacar, é, a Anatel é, é, abriu né, uma série de painéis novos de controle de dados para que as pessoas possam ter acesso às informações é, da agência né, e agora é possível também fazer o acompanhamento dos é, termos de ajustamento de conduta entre as empresas, né, porque estão estabelecidas ali determinadas metas e essas metas precisam ser cumpridas ao longo do tempo, né? É, então existem dois termos de ajustamento de condutas importantes que foram fechados pela Anatel, um com a TIM e um com a Algar, agora é possível visualizar e olhando aí já esses primeiros dados, dados a gente percebe que a TIM ainda tem 70% dos seus compromissos a serem cumpridos né, junto à Anatel. É interessante esse dado, importante, é claro que a Natel está fazendo acompanhamento para saber se está em dia ou não está em dia, mas é importante também porque aí agora com essa ferramenta da Anatel a gente consegue fazer esse acompanhamento permanente. Bom pessoal, é isso, a gente fica por aqui então com o nosso noticiário de hoje, esses foram os principais destaques. É, mais uma vez eu lembro que está tudo disponível no site www.teletime.com.br se vocês é, ainda não acompanham também nas redes sociais sempre como @teletimenews a gente fica por aqui e volta com mais um boletim teletime news Amanhã, normalmente a gente não faz edição na sexta-feira, mas amanhã, como tem uma decisão importante sobre o imóvel, a gente vai fazer uma chamadinha extra sobre esse assunto. Então, ficamos por aqui e a gente volta é, então amanhã com mais um Boletim Teletime News. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência.